0: Sunt Mirela Retegan și te invit să asculti Antrenorul Părinților, un podcast cu Gaspar Gheorgh. Împreună discutăm, onest și cu umor, despre relațiile dintre părinți și copii, și încercăm să venim cu idei pentru dezvoltarea unor relații frumoase.
1: Bună dimineața, Gaspar! Bună dimineața, Mirela! O
0: să-ți placă emisiunea de astăzi.
1: Wow, abia aștept.
0: Vreau să vorbim despre grupul părinților imperfecti. Hmm. Știai că există un grup al părinților imperfeți?
1: Îmi imaginam că e posibil să existe un astfel de grup. Nu există. Nu există? <laughs> oh.
0: Cine crezi că ar vrea să facă parte din grupul părinților Mirela imperfecți? Mirela cu siguranță. Am căutat pe internet pentru că am avut o discuție cu prietenă care se plângea că știe o mamă Perfect, toate este perfect, copilul este impecabil, hainele de pe copilul ei sunt călcate și apretate. Casa ei arată ca o farmacie, gătește, minunat, are timp să meargă la sală. Și era foarte complexată prietena mea și am zis, mai: hai să căutăm, pentru că sigur nu ești singura. Eu nu mai sunt mamă de copil mic, dar sigur există pe lumea asta mult mai multe mame imperfecte decât mame perfecte. Hai să ne uităm la ele și să ne comparăm cu ele, nu cu cele la care le ies. Probabil că au un talent aparte, pentru că se organizează altfel. Cât de grav e să fii un părinte imperfect?
1: Cred că e parte din normalitate, din condiția umană, din felul oamenilor de a fi doar că într-adevăr e o mare provocare atunci când vine vorba de a accepta propria imperfecțiune pentru că avem tendința de a ne compara în mod constant cu ceilalți. Mă uit la felul în care se poartă ceilalți părinți la activitățile în care se implică ceilalți copii și când fac aceste comparații mintea mi arată minusurile mele și plusurile celorlalți însă este foarte important de știut că noi nu avem o imagine completă despre viața celorlalți. Văd doar atât cât ceilalți îmi permit să văd dincolo de ușile închise, din Dincolo de hainele frumoase apretate, dincolo de vacanțele exotice. S-ar putea să fie multe nevoi care acestor copii nu le sunt îndeplinite. În mintea mea și imaginează că viața acolo e perfectă. Doar la noi sunt certuri, jucării aruncate, provocări, dificultăți, cuvinte urâte care zboară prin casă. Cum arată o mamă perfectă? Nu cred că există așa ceva. Și îndrăznesc a spune că în cei 16 ani de când lucrez în cabinet, nu am auzit pe nimeni să uh, se ridice la acest nivel și de ce? Pentru că doar Dumnezeu e perfect. Ființa umană nu e perfectă, suntem cu toții o lucrare în curs de dezvoltare, avem nevoie să învățăm, să ne dezvoltăm și probabil că dacă cineva se identifică cu această perfecțiune va suferi extrem de mult pentru că nu va putea să relaționeze cu cei din jur. Nu va putea să aibă o relație de cuplu fericită, o relație de parenting fericită, pentru că noi suntem cu toții minunat de imperfecții
0: Știi, eu nu mi-am dorit niciodată să fiu o mamă perfectă, dar mi-am dorit mereu să fiu o mamă bună uh-huh. Am muncit de 20 de ani de când sunt mamă, să fiu mai bună în fiecare zi și să mărturisesc că abia acum îmi <laughs> Acum chiar reușesc să evit situațiile conflictuale Reușesc să evit reproșurile, reușesc să evit felul intruziv de a interveni în viața copilului meu atunci și impulsiv. Cu asta am lucrat în fiecare zi. Ce înseamnă pentru tine o mamă bună?
1: Noi în psihologie folosim termenul de mamă suficient de bună sau părinte suficient de bună. Acesta este părintele care zi de zi se străduiește să ajungă la o versiune mai bună a sa, fără să se compare neapărat cu cei din jur, ci mai degrabă să fie atent la propriile nevoi, la nevoile copilului și la nevoile familiei. Și atât de frumos exemplu pe care l-ai dat că da, e nevoie de timp, probabil de 15, 20, 30 de ani pentru a ajunge în acel punct a rolului de părinte, în care să spunem că suntem suficient de mulți mulțumiți de noi înșine. Că parcă am reușit să ne dezvoltăm o serie de abilități, am învățat să ne controlăm anumite reacții, anumite impulsuri. Cred că părintele suficient de bun Mirela este acel părinte care își înțelege copilul. Din acest punct de vedere, îndrăznesc ca spune că al înțelege pe copil e mult mai important decât al iubi pe copil. E atât de tentant pentru părinții din zilele noastre să folosească acest Te iubesc și e frumos, e sănătos, e de aplaudat, însă copiii au nevoie să fie înțeleși. Să intre cineva în mintea mea, în universul meu interior, să vadă lumea exact așa cum o văd și eu, mie să-mi simtă sentimentele, trăirile, fricile, dificultățile și să nu-mi transmită că ceva este în neregulă cu tine, ci să-mi spună că e ok, e normal, e firesc să fie mie așa. Mi se
0: pare că de foarte multe ori noi folosim uh, această scuză o fac pentru că te iubesc Am mers acolo pentru că te iubesc Ți-am verificat telefonul Pentru că te iubesc Ți-am aruncat dulciurile pentru că te iubesc Ți-am scos hainele Și te le-am pus în mijlocul camerei Pentru că nu ți le-ai împăturat Pentru că te iubesc Nu te las să te duci la petrecere pentru că te iubesc Nu te las să faci facultatea pe care vrei tu Pentru că eu te iubesc și știu mai bine Ce e pentru tine
1: Nu te las să fii tu pentru că te iubesc Pentru că am nevoie să corespunzi imaginii din mintea mea.
0: Păi și cum fac eu să-mi dau seama că ceea ce îmi doresc eu nu e neapărat ceea ce își dorește copilul și că e ok dacă nu înțeleg să închid ochii și să merg pe mâna lui?
1: Cred că e foarte important să ne uităm la copiii din viața noastră, din realitate, fără să-i confundăm cu copiii ideali din mintea noastră. Și un copil care trebuie să fie într-un anumit fel, un copil care nu face altceva decât să-i mulțumească pe părinți, care trebuie să corespundă așteptărilor, standardelor, va fi un copil, Mirela, care e lipsit de entuziasm. Un copil care nu se bucură cu adevărat de viață, care nu face activități cu plăcere, care nu știe să se joace, care nu țipă suficient de tare, care nu chicotește, care nu zâmbește cu gura până la urechi și în momentul în care vedem că al nostru copilaș nu se implică în astfel de comportamente, înseamnă că ceva nu e în regulă cu strategia noastră și e nevoie să o schimbăm. E nevoie poate să vorbim cu cineva, cu un terapeut, cu un psiholog, cu un duhovnic, cu un medic de familie, cineva, cine să ne ofere cumva posibilitatea de a ieși din acest rol parental în care am fost până în momentul respectiv și să ne dăm seama că se poate și altfel.
0: Eu mi-amintesc că pe mine și pe sora mea ne-a bătut mama foarte rău. Mama s-a schimbat între timp, dar când era foarte tânără, din păcate, ca toată societatea în care eu am crescut, foloseau bătaia ca pe un mijloc de corecție, dar cred că mai mult decât corecție era (coughs) felul în care își descărca nervii. Ne-a bătut foarte tare pentru că s-a plâns o vecină Că în autobuzul cu care noi mergeam spre casă Am cântat și am râs tot drumul uh-huh. În timp ce pe un scaun stăteau două doamne în doliu Și am deranjat doliul acelor doamne Noi fiind niște copii, copii de șapte, opt ani, cinci ani Nu mai știu cât aveam Și mi s-a părut atât de nedrept și atât de incorrect Pentru că nu avea nicio legătură bucuria noastră Dar noi românii avem această problemă Mi-e rușine cu tine Termină, nu ridica tonul, nu râd atât de tare, că deranjezi oamenii din compartiment, nu vorbi tare pe stradă, că ne audă toată lumea. Mi-e rușine cu tine că te manifesti așa cum simți și îți cer să te frânezi cât postul de mult, ca să nu fie mie rușine de felul în care ne privesc cei care nu înțeleg manifestarea fericirii tale. Da,
1: și acesta este un bagaj pe care îl cărăm în spate majoritatea dintre noi, generația noastră, generația părinților, abunicilor noștri și are legătură cu exemplele pe care le-am văzut, însă de asemenea cred că are o legătură foarte mare cu lipsa noastră de inteligență emoțională. În momentul în care au doveste, în momentul în care vine vecina și îmi spune că uite ce au făcut copiii tăi. Evident că corpul meu va produce o serie de emoții. Rușine, furie, frustrare, nu știu, neliniște, anxietate și în momentul respectiv vreau să scap de aceste emoții, motiv pentru care mă implic în niște comportamente. Ce a făcut mama ta în momentul în care s-a implicat în acele acțiuni de agresivitate fizică la adresa voastră a fost să-și gestioneze propriile emoții, însă mintea îi spunea că e strategia prin care le pot ajuta pe fetele mele să învețe o lecție de viață. Și asta facem cu toții pentru da, că... Ia, că- E, exact, sigur Ia Nu, dragoste, nu ne-a sentimente, de ne-a uscat. Doar că din păcate mama nu a înțeles Care a fost perspectiva voastră, viziunea voastră Nu a avut posibilitatea de a intra în mintea fetiței Mirela Să vadă exact oare de ce s-a implicat în acel Și comportament Și a mai fost ceva, Gajpar.
0: N-a fost de partea noastră A fost de partea vecinei
1: E nevoie să înțelegi ceva ca să poți să fii de partea cuiva
0: nu poți să fii așa, necon- uite, eu sunt de partea ta, orice ai face.
1: Or, deci frumos. orice
0: aș aflat despre tine,
1: orice, orice,
0: uh-huh. eu aș rămâne de partea ta, pentru că eu am văzut acele bucăți din tine care, în care cred. Uh-huh. Și da, e posibil ca tu la un moment dat să greșesc, pierzi mințile. Să, o dai, în bară, exact. să o dai în bară, Să faci o prostie, dar asta nu înseamnă că eu trec de partea cealaltă. Pentru că tu ai suferit un accident uh-huh. și Mm-hmm. Te-ai comportat într-un fel absolut surprinzător pentru toată lumea, știi?
1: însă asta e o alegere conștientă Mirela. Eu conștient aleg să am grijă de omul de lângă mine indiferent de comportamentele în care se implică. Dar eu și conștient, părinți fac asta. Dar
0: eu conștient părinte. Mm-hmm. Dacă nu sunt dacă sunt conștient, <laughs> Dacă sunt un părinte inconștient, poți să mă fac un părinte conștient? Sigur că da. Cum? Mă duc pot... la școala de conștientizare?
1: Pot să merg la cursuri de parenting, pot să merg la terapie, pot să ascultă antrenor părinților, pot să citesc cărți, este o carte absolut minunată, confesiunile unei mame imperfecte, scrisă de o terapeută din America, care relatează experiențele ei de parenting și ea spune că în momentul în care s-a născut primul ei copil, experiența de a fi mamă i s-a părut atât de naturală că a mers sub pe lună, nu avea nicio legătură cu rolul de părinte, deși citise, studiase, se pregătise și prezintă felul în care ea s-a adaptat la tot ceea ce înseamnă viață de familie cu copii și cred că părinții au nevoie să astfel de Povești, pentru că de cele mai multe ori atunci când ieșim în public și vorbim cu vocetare despre uh, viața noastră de familie, despre copiii noștri, despre emoțiile cu care ne întâlnim o facem cu foarte, foarte multă mândrie și vorbim doar despre lucrurile pozitive. Însă oamenii au nevoie să audă că dincolo de frumosul din online există o realitate care e dificilă, care e dureroasă, care e complicată, care vine cu momente de criză, momente de greșeală. Nu poți crește un copil fără să greșești. Nu poți ieși din copilărie și din ad- fără să greșești de foarte multe ori Știu, dar în același timp pentru
0: noi părinții sentimentul de vină este mai puternic decât sentimentul de iubire, din păcate
1: Cred că e un pic mai adânc acest sentiment de vinovăție De
0: dar nu nu greși ca părinte afectează mult mai mult acțiunile noastre decât bucuria de a fi părinți și dragostea pentru copil
1: Sigur, pentru că nu am fost încurajați de mici să ne acceptăm latura mai dificilă, mai complicată, pentru că nu știm cum anume să trăim, să relaționăm în așa fel încât vinovăția să nu ne afecteze la modul cel mai serios relațiile cu cei dragi. Hai să vedem ce faci sau ce face un părinte atunci când apare emoția de vinovăție.
0: Facem asta după pauză?
1: Facem asta după pauză. Pentru
0: că aș vrea înainte de pauză să facem așa o scultă recapitulare. Care sunt lucrurile care mă fac pe mine, mamă, să mă simt imperfectă?
1: Probabil că foarte multe comportamente negative ale mele și ale copilului și e ok să mă simt un părinte imperfect pentru că perfecțiune nu există. Este mult mai benefic și mult mai important să mă întreb ce pot face pentru a fi un părinte suficient de bun și asta înseamnă că e nevoie să rămân conectat cu copilașul meu. Știi, și să pun... o, să,
0: o să te întrerup puțin, că îmi sună într-un fel, părinte suficient de bun, uh-huh. eu înțeleg exact ce spui, uh-huh. dar în virtutea tuturor programelor cu care noi am venit din copilărie, sentimentul ăsta de suficiență, uh-huh. știi? Adică nu prea îmi convine să mă mulțumesc cu suficiența, eu trebuie să tind spre mai mult decât suficient.
1: Uh-huh.
0: Ce înseamnă de fapt suficient de bun?
1: Părintele suficient de bun e fiecare dintre noi care se străduiește zi de zi să fie mai bun decât a fost ieri. Și aici e foarte important să nu avem o singură definiție asupra conceptului de suficient de bun. Mirela e suficient de bună în felul ei, a avut nevoie de 20 de ani pentru a fi mamă și pentru a ajunge în acel punct în care să fie mulțumită. S-ar putea ca o altă mamă să ajungă mai repede sau mai târziu. Aici nu aș vrea să comparăm rolurile n-aș între noi. Vrea, n-aș vrea Însă să aibă, aibă de... 20
0: de ani nevoie. Ce facem zi de zi ca să fim mai buni? Suficient de buni.
1: Ne uităm în ochii copilului și încercăm să vedem lumea prin uh, perspectiva lui. Încercăm să fim fizic cât mai aproape de copil, mai ales atunci când e micuț. În momentul în care e mare, acceptăm că modul de a ne apropia de copil s-ar putea să fie prin e-mail-uri, whatsapp-uri și alte story pe, pe Instagram. Ne uităm să vedem dacă într-adevăr valorile noastre importante sunt promovate la nivelul familiei, dacă copilașul merge în direcția în care își dorește el, dar să ducă mai departe valorile noastre, bunătate, înțelegere, pozitivitate, grijă, atenție și așa mai departe. Și lăsăm la o parte toate standardele astea, Mirela, care ne spun uităm mai cum ar pe trebui... pe Facebook,
0: pe Instagram. Și lăsăm la o parte
1: exact standardele care ne spun cum ar trebui să fie un copil sau cum ar trebui să fie un părinte.
0: Cașpar, poveste cu poveste crește în următoarea generație de oameni buni la antrenorul părinților, împreună cu Kinder Felie de Lapte. Poveștile și cititul alături de copiii noștri sunt lucruri extrem de importante pentru dezvoltarea lor psihică, pentru imaginația și pentru dezvoltarea lor armonioasă. Aș vrea să ne oprim puțin ansupra acestui subiect, pentru că e o campanie foarte frumoasă și vreau să vorbim împreună despre importanța poveștilor în educația copiilor.
1: Poveștile îi apropie pe părinți de copii, îi apropie pe îngrijitori, pe educatori, pe adulți de copii și le oferă celor mici posibilitatea de a descoperi că, da, lumea poate fi înțeleasă și prin mintea lor. Pentru că poveștile de cele mai multe ori sunt gândite, sunt create în așa fel încât să aibă mai mult sens pentru copil decât pentru adult. Și în momentul în care ești mic și te uiți la părinții tăi care sunt mari, frumoși, înalți, ai impresia că ei se descurcă atât de bine în această lume și că tu nu faci o treabă. Abate de bună. E bine, povestea te ajută să îți dai seama că da, lumea poate fi dificilă, complicată, însă și tu ai resursele necesare pentru a te descurca. Și cred că ceea ce le aduc poveștile copilor, Mirela, e sentimentul de încredere. Eu pot, eu sunt capabil. Iar atunci când vine vorba de educație, cel mai important element din punctul meu de vedere, e această încredere în faptul că, în funcție de efortul pe care îl depun, mă pot descurca mai bine sau mai puțin bine.
0: Și apoi, din povești, noi uh, învățăm principalele valori. Absolut. Eu în povești am învățat să fac diferența între atitudinea pe care o are fata babei și atitudinea pe care o are fața, fata moșului, în fața noului, în fața nevoii de empatie, în fața uh, lăcomiei. Sunt toate lucrurile cu care noi plecăm în viață și pe care le găsim atât de frumos puse în poveste.
1: Exact, povestea mă ajută să realizez că, de fapt, în funcție de comportamentele în care mă implic, sunt niște consecințe. Comportamentele pozitive pot duce la rezultate pozitive, comportamentele negative creează durere și suferință.
0: Și dacă tot vorbim despre importanța educației, poveștilor în educația copiilor, mie mi se pare că societatea românească ar fi mai sănătoasă dacă profesorii s-ar gândi să pună într-o poveste tot ceea ce... Mi se pare că lipsește puțin povestea Exact. Din, din păcate. Românească.
1: Exact, Exact, atunci când copilul ajunge la școală Vrem să-l confruntăm cu o realitate dură Și îl scoatem din această lume a poveștilor Deși mintea umană în continuare Funcționează pe principiul poveștilor Profesorii ar putea să transmită Informația mult mai ușor Elevii ar învăța mult mai bine Dacă am avea această creativitate Pe care să ne-o permitem la clasă
0: Întotdeauna m-am gândit da, Știi că mie mi se trage de la tata <laughs> Tata când eram și cea tot timpul? Am chiar mai tătuital vea de mai sus. Uite-te în jos! Și o să vezi cât sunt în partea cealaltă
1: exact, exact. și
0: bucură-te că ești unde ești. Da. Mie mi-a dat Dumnezeu niște părinți tare, mm. înțelepți,
1: așa. Și asta e o lecție foarte, foarte importantă. Și niciodată nu m-am mai uitat în sus.
0: Ok. Nici nu am trăit sentimentul de invidie niciodată, dar recunosc că um, dacă a fost vorba să mă lupt pentru copilul meu,
1: uh-huh.
0: indiferent că a trebuit să o fac cu învățătoarea cu ceilalți părinți, cu oricine, nu a evitat. Nu m-a interesat nici ce mașină are ăla, nici pe cine are în spate, nici uh, ce vacanțe face. Am avut un singur scop, cel de a fi de partea copilului meu. Cum facem cu emoțiile de vinovăție, pentru că astăzi vrem să vorbim despre părinții imperfecți?
1: În momentul în care ne comparăm, în momentul în care vedem diferențele, în momentul în care ne dăm seama că alții se descurcă mult mai bine decât noi, s-ar putea să să simțim multe emoții, iar una dintre aceste emoții e vinovăția. Și întrebarea e ce fac într-o astfel de situație? În momentul în care simt vinovăție, ce trăiesc în corp, Mirela? Care e experiența ta?
0: Că simt vinovăție, panică.
1: E frică, panică, frică, anxietate. Panică, exact, uh-huh.
0: neamaier, vine să mă găs de ceva, uh, e sentimentul de nesiguranță și știi ce mai simt? Tristețe.
1: Tristețe. Uh-huh. Deci corpul reacționează într-un anumit fel și vine mintea care interpretează toate acele reacții și mai mult decât atât din memoria noastră de lungă durată, mintea scoate niște amintiri. Și probabil că în copilărie, atunci când mă întâlneam cu emoția de vinovăție, ce se întâmpla era că urma o serie de consecințe negative și de pedepse Felul în care am fost crescuți majoritatea dintre noi, atunci când o dădeam în bară, atunci când greșeam, era să fim pedepsiți prin violență fizică, pus la colț, nu nu se vorbea cu noi Nu mai primeam mâncare, nu mai erau jucării și așa mai departe și evident că creierul meu a învățat că în momentul în care apare emoția de vinovăție, ceva rău se va întâmpla Și atunci nu mai e acolo adultul din viața mea, părintele, bunicul, educatorul și așa mai departe care poate că mă pedepsea, ci eu devin propriul adult care mă critic și mă biciuiesc în momentul respectiv. Asta este strategia nesănătoasă. O altă strategie nesănătoasă este aceea în care vine mintea și îmi spune un părinte nu ar trebui să se simtă niciodată vinovat. Pentru că Părintele face tot ceea ce știe, tot ceea ce poate, dacă simți vinovăție, înseamnă că ceva nu este în regulă cu tine. Este un alt mesaj nesănătos și de ce? Pentru că odată ce simți o anumită emoție, nu poți să te porți ca și cum nu ai simțit eu. Cel mai inteligent lucru pe care îl putem face din punct de vedere emoțional este să ne uităm un pic în interiorul nostru, să vedem cum se simte această emoție, care este gustul ei, care sunt reacțiile pe care corpul le transmite și să le acceptăm, să le normalizăm. Da, în momentul ăsta simt, vinovăție este doar vinovăție. În momentul ăsta m-am întâlnit cu o experiență dificilă Este în regulă, face parte din viața mea Ce pot face eu acum, care este acel comportament în care mă pot implica Pentru a trece cu bine peste acest moment Vinovăția, rușinea sunt emoțiile care se dizolvă cel mai bine Când le punem în cuvinte în prezența unei persoane de încredere Atunci când ne simțim vinovați, atunci când trăim rușina Avem tendința de a ne ascunde, de a ne distanța, de a ne îndepărta de ceilalți Ceea ce nu ne ajută pentru că emoția crește în intensitate Și atunci
0: mă duc și caut umbrie. Exact. Sau mă duc la un psiholog exact. Sau vorbesc, uite, Maia vorbește cu mine Ce frumos eu, Da, Maia vorbește cu mine Cele mai uh, ciudate lucruri Care îi se întâmplă Cele mai rușinoase din punct de vedere social Întâmplări din viața ei Ea vine și le discută cu mine N-are în nimeni mai multă încredere Și mi-a zis la un moment dat Mi s-a părut una dintre cele mai frumoase declarații Mama, ești singurul om în fața căruia Eu stau dezbrăcată
1: Wow își nu permite să tem. fie vulnerabilă în prezența. Exact.
0: Ta. Mi se pare fantastic. Eu n-am.
1: Și e foarte important, mirela, să avem cel puțin o mână de oameni în prezența cărora putem să ne exprimăm Universul interior în așa fel încât să nu fie foarte multe măști și filtre. De, de
0: ce e atât de important?
1: Pentru că noi suntem ființe sociale. Nevoia noastră de a fi în relație este din momentul în care ne-am născut până când trecem în neființă. Psihologia relațiilor ne spune că nu poți face față provocărilor, nu poți să-ți păstrezi sănătatea mentală, nu poți să-ți transformi visurile în realitate dacă nu ai niște oameni pe care să te bazezi. Nu avem nevoie de 5.000 de prieteni, așa cum sunt cei de pe Facebook, dar avem nevoie de o mână de oameni pe care să putem să-i sunăm atunci când ne cuprind emoțiile negative și mintea noastră nu mai judecă la modul logic și rațional.
0: Aș pleca de la ideea asta pentru că sunt sigură că mulți dintre cei care ne ascultă se întreabă, ok, și ce faci? atunci când ești dezamăgit, când tu te duci și îți pui sufletul pe masă, când vorbești despre cele mai mari vulnerabilități și despre cele mai ascunse secrete personale cu oameni care nu, nu apreciază sinceritatea ta.
1: Să știi că viața este plină de astfel de riscuri și de provocări, Mirela. E parte din tot ceea ce înseamnă călătoria anumită viață. Nu putem fi protejați de emoțiile negative, de dificultăți. S-ar putea ca într-adevăr cineva să ne trădeze încrederea. Însă hai să vedem ce se întâmplă în momentul în care ieșim din casă, în fiecare zi riscăm. E adevărat că nu în fiecare zi cădem, nu în fiecare zi ne lovește mașina, nu în fiecare zi ne tamponăm, însă sunt astfel de experiențe și ce facem? Renunțăm să mai ieșim din casă? Nu. Continuăm să facem asta pentru că viața noastră depinde de ceea ce se întâmplă și în afara casei. Deci
0: renunțăm nu să renunțăm. avem tot timpul mâna aceea de exact, oameni. Exact. Nu trebuie să fie aceeași. Exact. Trebuie să avem în în diferite, permanență.
1: în diferite momente ale vieții putem dezvolta noi relații cu oameni care sunt un pic mai apropiați de felul nostru de a fi.
0: Cașpar. Eu pot să recunosc că sunt o mamă imperfectă și uh, cu siguranță că se vor regăsi foarte mulți ascultători în această uh, metaforă până la urmă că nu putem să Cântărim... În această perspectivă. Da, da, în această perspectivă. Dacă părinții noștri se simt pregătiți să vorbească despre asta...
1: Cred că unii dintre ei, da, mai ales dacă au ajuns în acel punct al vieții în care își dau seama că viața nu e despre perfecțiune, doar despre lucruri frumoase și așa mai departe. Însă cred că sunt și părinți care nu îndrăznesc să pună în cuvinte dificultățile, minusurile, punctele slabe, pentru că își imaginează că lumea asta nu îi poate tolera dacă ei sunt imperfecți. În momentul în care începi să vorbești despre minusurile tale, automat e nevoie să-ți asumi și greșelile și poate să te uiți la copil în așa fel încât să spui îmi pare rău pentru ce am făcut acum 20, 30, 40 de ani și pentru asta e nevoie de forță, e nevoie de o tărie de caracter. Să poți să pui acele cuvinte uh, cu voce tare în interacțiunea dintre tine și copil. Da, îmi pare foarte rău, Mirela, pentru că acolo și atunci, în povestea cu autobuzul, am fost atât de lipsită de înțelegere și de empatie. Sau da, pare îmi pare foarte rău că plângeai atât de mult când te duceam la grădiniță și nu știam cum anume să te susțin, cum anume să fiu alături de tine.
0: Gașpar, eu sunt o mamă imperfectă. Dimineața mă trezesc <laughs> și vorbesc foarte serios. Eu sunt o mamă imperfectă. Nu am gătit niciodată uh, cele mai bune mâncăruri, uh-huh. nu am avut niciodată casa lună farmacie, cum zice maica mea, nu am fost întotdeauna prezentă în fiecare moment în care copilul meu avea nevoie de ceva, eu sunt o mamă imperfectă, deși mă trezesc dimineața, mă aranjez, îmi fac uh, meditația și în meditația aceea proiectez asupra acestei zile tot ceea ce-mi doresc eu până la sfârșitul ei și ies din casă și o dau în bară în următoarele două ore și s-a dus pe apa sâmbetei toată perfecțiunea mea. Iar seara mă întorc acasă înfrântă în imperfecțiune. Și ar trebui să mă gândesc că s-a terminat tot și că mâine poți să o iau de la capăt?
1: Exact. Și că asta înseamnă viață. Să ai intenții foarte bune, să o dai în bară, să greșești, să faci lucruri bune. Seara să te uiți un pic la ziua pe care ai încheiat-o și să vezi care sunt lucrurile pentru care ești recunoscător, care sunt lecțiile pe care le-ai învățat. Ce ar fi bine să faci mai bine data viitoare să știi că mâine începe o nouă zi cu un nou În ziua următoare pot să fiu altcineva decât am fost în ziua anterioară
0: Ce idealuri ar trebui să ne setăm ca părinți ca să nu mai suferim atât de mult de sentimentul de vinovăție? Să nu ne mai biciuim atât de tare pentru faptul că n-au reușit copiii noștri ceea ce noi visam să se întâmple în viitorul lor?
1: Cred că e important, Mirela, să facem spațiu emoțiilor în viața noastră și în familia noastră. Toate emoțiile ar trebui să se regăsească în fiecare casă și să ne amintim că nu suntem Dumnezei. Doar Dumnezeu poate avea un plan pe care să-l ducă cu bine până la capăt. Noi oamenii avem planuri limitate, minuscule, care trebuie adaptate, ajustate în funcție de diferitele contexte de viață. De cele mai multe ori vine mintea și îmi spune că dacă copilul va face asta și asta, cu siguranță la un moment dat va ajunge să-și transforme toate visurile în realitate. Nu există așa ceva. Planurile noastre sunt mult prea limitate Pentru a putea să prezicem corect Ce se va întâmpla în viitor Deci cumva să coborăm cu picioarele pe pământ Să realizăm că da Dorințele noastre, viziunile noastre S-ar putea să aibă niște limite Și să rămânem flexibili la minte Da, Până astăzi am crezut că perfecțiune există După ce am ascultat pe Mirela și pe Gașpar La radio mi-am dat seama că Nu există perfecțiune, nu trebuie să fiu perfect Să nu mai îmi duc energia în direcția asta Și să fac alte lucruri care sunt mai sănătoase
0: Oi, stai puțin Dai puțin că mi-ai dat altă bătaie de cap Dacă eu sunt o mamă imperfectă Și copilul? Că am crescut un copil imperfect Exact,
1: exact și e minunat că e așa Cum
0: să spui așa ceva despre copilul meu? Un copil imperfect
1: meu? e un copil care va fi fericit Care va ajunge departe Doamne în viață
0: ne ferește, gașmar Tu îți dai seama Gândește-te la reacții, da? Aha. Să mergi să spui Vai ce copil imperfect aveți
1: Și cu toate să este frumos, este minunat Este extraordinar, e deosebit, e unic
0: și când mama aceea va simți cum îi arde stomacul și o cuprinde furia, se zic, o să zic, stați liniștită, trăiți o emoție foarte
1: Și să știți că și în dumneavoastră există un copil invizibil, imperfect și e ok să fie așa.
0: Știi că folosim foarte des. Da, doamne, da. e perfect copilul ăla. Şi nu e, e perfect. E
1: perfect în imperfecțiunea lui. Doamna
0: am o veste, nu e perfect. <laughs> copilul dumneavoastră este perfect. Nu e perfect, doamne. Lăsați că mi-a mie că parcă nu e perfect. Cât de mult afectează uh, echilibrul unei mame toată propaganda asta pentru perfecțiune. Naște natural, fă cursuri de gravidă, de lăuză, fă cursuri de mamă de bebeluș, fă cursuri de mamă de copil mic, uh, Dute și învață cum să fii părinte de adolescent, alăptează până se-nsoară, uh, fierbe scute cele, nu le folosi pe celelalte, uh, respectă programul de somn, dă de mâncare numai bio. Că de aici ne vine stresul că nu suntem perfecte, știi? Toate Pentru mesajele, că ne bombardează da. toată societatea cu...
1: Societatea ne spune cum ar trebui să fim.
0: Nu, cred că societatea ne spune ce vor ei să vândă. Uh-huh. În funcție de produsele pe care vor să le vândă, tu trebuie să alăptezi o anumită perioadă da, de timp, da. tu trebuie să folosești anumite scutece, tu trebuie să stai... Anumit, un anumit timp cu copilul tău, în funcție de produsul care se află în spatele acelei campanii.
1: Exact, și e foarte important să știm că acest drum pe care tu l-ai prezentat, Mirela, cu toate aceste mesaje de care ni se spune că trebuie să ținem cont, este drumul către problemele de sănătate mentală. Anxietate, depresie, burnout, epuizare, acesta este drumul sigur că e important să rămânem deschiși la mintei, să vedem ce spun cei din jur însă de asemenea este foarte important de văzut în ce măsură acele informații se potrivesc cu viața noastră, cu familia noastră, cu copilul nostru cu felul nostru de a fi, s-ar putea ca într-adevăr să fie familii în care somnul să conteze foarte, foarte mult dar adulții să nu fie atenți atât de mult la rezultatele școlare ale copilului sau familii în care inteligența emoțională și inteligența relațională să fie mult mai importante decât felul în care mă îmbrac calitatea materialului pe care îl pun pe corp, pentru că nu poți să ții cont de toate aceste sfaturi, însă merită să vezi ce se potrivește cu tine, în funcție de forma familiei tale, în funcție de nevoile membrilor familiei tale, să vezi care este varianta cea mai bună, pentru ca voi să vă puteți simți suficient de bine, pentru că altfel îți dai seama că ai un copii la liceu și că tu nu te-ai bucurat deloc de experiența de părinte. Se căsătorește băiatul, se căsătorește fata și mă întreb unde au trecut cei doi. tu sufer că nu l-ai, l-ai alăptat doi ani. Exact,
0: exact, exact. Da. Gașpar, mai am, mai am o problemă Știi că dacă tu n ai loc la cabinet Eu mă folosesc de timpul ăsta Și eu sunt pacientul tău universal Petrecem timp de calitate cu copilul nostru Când? Cât? Restul ce timp e? Aha. Știi? Adică cum petrec timp de calitate? Am petrecut timp de calitate cu copilul Două ore în parc Bine, uh-huh. și restul de 22 ce timp ai petrecut cu copilul tău? Nu în calitate?
1: Asta e o altă recomandare pe care specialiștii în parenting, psihologii, psihoterapeuții o evidențiază destul de des și de regulă se referă la avea câteva momente de interacțiune în care nimic altceva nu contează decât energia, comportamentele, interacțiunea dintre mine și copil. Și părinții au tendința de a spune, da, toată ziua sunt cu copilul. Însă s-ar putea ca pe parcursul a șase-șapte ore pe care le petrec cu copilul să vorbesc la telefon, să gătesc, să citezi iarul, să curăț prin casă și așa mai departe și ăsta nu e neapărat timp de calitate. De acord cu tine. În
0: același timp dacă nu mi spui că vorbim despre niște momente speciale Absolut, pe care da. trebuie să le dedicăm copilului, eu mă frustrez. Și iar zic că sunt imperfectă și că Simona a stat șapte ore cu copilul timp de calitate și eu n-am stat decât cât am citit povestea și am povestit cu el după
1: ore Și asta e ok, diferențele știi? sunt absolut în regulă.
0: Cred că noi ar fi minunat dacă am insistat un pic mai mult asupra acestor aspecte. Știi că tu ești pedapsa lui Dumnezeu pentru mine, <laughs> pentru că foarte mult timp eu am spus că am o problemă cu ideea de parenting. Bă, nu-mi place, nu-mi place uh-huh. asta cu parenting-ul deloc și mi l-a trimis Dumnezeu pe Gaspar care folosește foarte natural această expresie. Ne și... mai
1: vorbim de faptul că ceea ce faci tu cu Ga- Cazorly e o formă de parenting din punctul meu de vedere. Dar nu-mi
0: place mie cum suri, uh-huh. Știi? Mi se uh-huh. părea așa, prea... la fel mi se părea Era prea tehnic. Exact. Și oamenii au tendința de a se înregimenta uh-huh. în chestiile tehnice pentru că e mult mai simplu să-și evalueze uh, implicarea. Da, da. Eu vin cu o altă idee de a lăsa spațiu cât mai liber uh-huh. și de a face uh-huh. ceea ce a să face. Ce să zic? Mulțumesc. Și eu. Mi-am dat seama că am crescut un copil imperfect. La cât de imperfectă sunt. Mama nu era o femeie perfectă, era foarte harnică, dar exagera cu concepțiile despre muncă Era o plasă de siguranță bună, dar prea autoritară Era curajoasă, dar seta limitele atât cât le putea ea cuprinde Mergea la biserică, dar zicea că are încredere în Dumnezeu în timp ce se temea pentru ziua de mâine Acum s-a transformat într-o mamă simpatică și veselă, o ador așa cum e, înțelegătoare, empatică, liberă și credincioasă își dă voie să fie imperfectă hmm. și eu mă simt în siguranță cu ea. Ei i-au luat 70 de ani. Mie mi-au luat 50 de ani. Gașpar, îți promit că părinților care ne ascultă nu le mai luat atât de mult.
1: Hmm.
0: Ați ascultat Andrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.